0: Hello, hello, hello et bienvenue dans ce podcast qui s'appelle peut-être coach à coach ou alors vivre du coaching, je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi. Et si j'avais dû attendre de savoir quel est le titre, on ne serait pas encore lancé. Et C'est la toute première leçon de ce podcast, lance-toi sans savoir ce que tu fais, c'est toujours mieux que de rien faire. Donc je m'appelle Aurélie Da Silva, je suis coach à la base, mon domaine d'expertise c'est le syndrome de l'imposteur Et au départ, je me dédiais à accompagner plutôt des entrepreneurs. Il s'avère que j'ai accompagné tout type de profil, mais toujours autour de cette problématique du syndrome de l'imposteur. Et depuis que j'ai commencé, enfin non, pas depuis que j'ai commencé mon business, mais en tout cas, euh, ça fait un petit moment maintenant que euh, des collègues coachs me sollicitent pour les aider eux aussi dans leur business, parce que le mien a bien fonctionné. Et il s'avère que je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressant que j'enregistre tous ces conseils sous forme de podcast, parce que toi aussi, qui veux vivre de l'accompagnement, que ce soit du coaching, de la naturopathie, de l'astrologie, peu importe ce que tu fais, qui fait du bien aux autres, j'ai envie que tu puisses y arriver, parce que pff, moi-même, j'ai un parcours atypique par rapport à tout ça, mais ça m'a toujours beaucoup énervé euh, cette idée qu'on était obligé de galérer financièrement et de choisir entre le confort financier ou le fait de faire quelque chose qu'on aime donc euh, être énervé contre quelque chose c'est toujours une bonne matière première pour créer du contenu donc me voilà à t'expliquer comment tu vas pouvoir vivre de ta passion et non pas en galérer et devoir payer le fait que tu as décidé de quitter le salariat et de te lancer dans la grande aventure entrepreneuriale Euh, je vais parler un peu plus de moi pendant le podcast donc je ne vais pas t'en dire plus tout de suite normalement dans la description j'aurais probablement déjà posté un lien vers euh, un petit cadeau pour toi qui s'appelle les dessous de mon business il y a à peu près 8 mois de ça j'avais fait un webinaire en ligne pour des collègues coachs qui justement voulaient savoir comment j'étais arrivée à cet endroit là dans mon business à réussir à avoir plusieurs euh, clients par mois qui me payaient pour du high ticket du high ticket donc c'est du coaching vendu cher voilà si on devait le résumer et euh, surtout euh, qui a un intérêt puisqu'on ne vend pas cher juste pour vendre cher et donc euh, j'avais pris le temps de faire une vidéo, enfin un, un live qui, durait, qui dure plus d'une heure où j'explique tout ce que j'ai fait toutes les erreurs que je, à ne pas faire euh, les étapes, comment j'ai trouvé euh, les premiers prospects, les clients la conversion, tout 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 donc tu as tout là dedans euh, je te le donne en échange de ton mail parce que si ça t'intéresse alors moi aussi j'ai des choses à te dire qui vont t'intéresser par la suite Euh, tu es libre d'aller chercher, mais d'expérience, j'ai eu des super retours dessus, des gens qui l'avaient vu en replay et qui m'ont écrit pour me remercier, donc euh, dépêche-toi tant que c'est disponible, je te donne tout dedans, mes chiffres, euh, ce que j'ai réalisé, comment je l'ai fait, mes pubs, les conversions, tout, donc euh, c'est rare de voir des gens qui donnent euh, l'arrière du, enfin comment dire, Euh, ce qui se passe derrière les rideaux, euh, les coulisses. Et moi, je trouve ça passionnant. Je pense que j'interviewerai des gens dans ce podcast. Donc, n'hésite euh, pas à t'abonner tout de suite parce qu'il y aura des interviews dans ce podcast de gens que je trouve inspirants, euh, qui vivent de leur coaching ou en tout cas de leur business d'accompagnement et euh, qui peuvent donner, te donner à toi des pistes pour y arriver à ta manière. Parce que l'idée pour moi, ce n'est pas de te donner un modèle que tu vas devoir appliquer tout près. C'est plutôt de te dire qu'est-ce que tu pourrais faire te donner de l'inspiration, des idées, des choses concrètes pour te permettre, toi aussi, euh, d'y arriver, de te sentir bien dans ton business ou si tu y arrives déjà, de le développer encore plus, d'avoir des nouvelles idées, euh, de te sentir pas seul aussi parce que je sais qu'on se pose énormément de questions et que quand on reste sans réponse, on peut des fois rester bloqué à des endroits où finalement, euh, une fois qu'on l'a dépassé, on se disait mais... pourquoi j'étais bloquée à cet endroit-là Et ben voilà, mon objectif pour moi, c'est que tu puisses dépasser tout ça avec moi, que tu ne te sentes pas seule, que tu aies des réponses, de l'inspiration, et que euh, bah juste tu sois super content de kiffer ton business euh, et de vivre ta vie et de, d'améliorer celle des autres au passage. Donc voilà, je l'ai dit, c'est pour les personnes qui accompagnent essentiellement, euh, coach ou autre profession. Et euh, je vais me lancer tout de suite euh, dans mon sujet qui est la loi de l'attraction t'empêche de vivre du coaching. Et euh, je te préviens d'avance où je ferai plein de titres comme ça, un peu provoque, parce que ça me fait rire et que c'est mon podcast et je fais bien ce que je veux. <rire> et puis aussi pour t'attirer, attirer ton attention, puisque n'est-ce pas, euh, dans cet univers de l'internet et du podcast et de tous les contenus en ligne, il y a énormément de choses et que toi-même, euh, tu vas devoir prendre l'habitude, si ce pas déjà le cas, de faire des titres un petit peu catchy, qui attirent l'attention, mais tu vas voir que je suis quand même assez fâchée contre la loi de l'attraction, et que je vais te donner euh, ce qui, pour moi, est un problème dans ce sujet. Euh, Voilà, je vais me lancer tout de suite, alors, pourquoi la loi de l'attraction, c'est un problème Eh bien, en fait, j'ai commencé à à me dire, je vais travailler sur ce sujet, parce qu'il y a une personne dans mon entourage, que j'adore, que je trouve être un super coach, qui m'a déjà coachée, et qui fonctionne beaucoup sur ce modèle-là, on va dire, avec cette tendance à penser que on obtient ce qu'on veut et que dans l'absolu, si, c'est ce, que je veux, si ce que j'obtiens c'est ça, c'est que je l'ai voulu, ou bien euh, si, je, si je n'ai pas encore ce que je veux, c'est que je ne le veux pas suffisamment fort ou que j'ai encore des choses à débloquer. « Ok, nice, c'est intéressant, euh, on est d'accord, toi et moi, qu'il y a de la vérité là-dedans, mais il y a aussi quelques obstacles au fait que tu réussisses si tu te bases que là-dessus. » Alors, la loi de l'attraction, si tu es coach, normalement tu sais ce que c'est, euh, si tu es d'une autre profession, c'est peut-être moins clair pour toi, et euh, je, je, pour le faire, la faire très courte, la loi de l'attraction ou la manifestation, peu importe comment on l'appelle, L'esprit général de de, de ce fonctionnement-là, c'est de dire euh, si tu es suffisamment euh, aligné, si tu veux suffisamment quelque chose, tu vas vibrer une énergie euh, qui va te mettre en résonance avec ce qui, dans l'univers, correspond à ça et tu vas attirer à toi, finalement, ce que tu vibres, ce que tu es. Et si tu veux vraiment quelque chose, euh, si tu sais le vibrer correctement, tu vas l'attirer à toi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu peux m'écrire pour me le dire, Euh, c'est intéressant d'en discuter, mais bref, c'est ce que moi j'en ai compris, il y a plusieurs interprétations et ça reste quelque chose d'intéressant, en tout cas à ne pas négliger. Mais si tu bases l'essentiel de ton travail pour attirer des clients à toi, je te le dis tout de suite, il y a un gros problème avec ça. Ce que j'ai constaté chez les personnes qui couraient beaucoup derrière la loi de (rire) l'attraction... Le premier problème, c'est qu'elle passe plus de temps à essayer de vibrer quelque chose qu'à passer à l'action. Et Tout au début de ce podcast, je t'ai dit, ce podcast n'a pas encore de titre. Et euh, je, je fais quand même le podcast parce que si je devais attendre d'avoir le titre, euh, bah c'est, je ne sais pas combien de temps on va encore attendre. Honnêtement, ça fait hein, plus d'un an que je réfléchis à lancer un, quelque chose, un contenu dédié à mes collègues coachs euh, pour avancer sur tous ces sujets-là. Et tu vois, finalement, j'ai, j'ai, j'ai traîné, j'ai traîné pour différentes raisons, certes, mais je pense que j'aurais pu passer à l'action plus rapidement si je m'étais posé moins de questions. Et en fait, d'une manière générale, euh, j'ai, j'ai jamais croisé de gens qui ne réfléchissaient pas assez dans le métier euh, de coach. Je pense que c'est même plutôt un domaine où euh, on a beaucoup de, de personnalités très dans leur tête. Et d'une manière générale, dans tous les cas on est euh, couvert de peur euh, qui nous empêche de passer à l'action et là de l'attraction des fois c'est une super bonne excuse pour pas, pas, ne pas passer à l'action parce qu'en en fait on part du principe que ah mais si je n'ai pas encore ça c'est parce que je n'ai pas encore assez bien affiné ma vibration, je ne sais pas encore vraiment ce que je veux et donc je vais rester dans mon coin à essayer d'améliorer ça. Mais en fait vraiment je, je te le dis avec toute la bienveillance qui est à l'intérieur de moi et tout mon amour mais la, l'univers si tu ne lui donnes pas un coup de main pour te donner ce que tu veux, il te le donnera pas. C'est-à-dire que tu peux penser à un million de dollars, si tu veux, sur ta chaise et t'entraîner au fort que tu veux à la loi de l'attraction, ça ne va pas venir tout seul. Alors dit comme ça, ça paraît évident, mais pourtant je vois beaucoup de, de collègues et d'amis coachs qui font ça, qui passent leur temps à essayer d'affiner exactement qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils font pour le vibrer du mieux possible et si ça te paraît ridicule l'idée de dire tu peux passer 10 ans à rester sur ta chaise, à essayer de vibrer un million de dollars en espérant que ça te tombe dessus sache que si tu fais partie de ceux qui procrastinent sur le motif de c'est la loi de l'attraction quelque part c'est pas beaucoup mieux en fait. Et on est tous d'accord pour dire que oui c'est important de savoir ce qu'on veut et oui euh, il faut être aligné entre nos actions et ce qu'on veut vraiment mais juste il y a un moment où la réalité ne te permettra pas d'avancer si toi-même tu n'avances pas, si tu fais pas un pas l'un après l'autre j'ai un cadre dans mon bureau qui dit, attends je me penche pour regarder voilà, avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche et en fait, pour moi, le problème, c'est que quand tu es trop focus sur « qu'est-ce que je veux exactement ?» et « est-ce que je vibre bien ça ben ?», en fait, tu te donnes pas l'autorisation d'aller explorer et de faire des erreurs et de tester des choses, et juste, hum, tu continues à être dans ce truc de « non, non, il faut que je réfléchisse, il faut que je sache vraiment » je vais énumérer quelques autres choses que j'ai vues chez certains amis qui sont très lois de l'attraction et autres euh, l'univers décide du mieux pour moi et qui pour moi d'après moi sont un obstacle au business Euh, je tiens à préciser aussi que je me considère comme quelqu'un de relativement spirituel avec ma propre définition du mot ou en tout cas je réfléchis énormément au sens de la vie c'est quelque chose qui ne quitte jamais et que je suis aussi, et je pense que tous mes amis te confirmeront, quelqu'un d'extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que, quelle que soit la règle que tu me donnes, tu peux me me prouver par A plus B qu'elle est vraie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'elle marche Donc, c'est pour ça que, ici, je vois les limites de la loi de l'attraction, bien qu'elle soit très intéressante. Mais voilà ce qui vient souvent avec la loi de l'attraction et toutes ces croyances, sans, sans mettre de préjugés sur est-ce que c'est positif ou négatif, que je vois venir avec. La première, c'est si ça marche pas, c'est que c'était pas la bonne voie. oh Comment te dire Peut-être qu'effectivement, si ça marche pas, c'est pas la bonne voie. L'autre souci, c'est que c'était peut-être la bonne voie, mais tu avais besoin de persévérer. Et ça, je le vois beaucoup, c'est des profils qui par rapport au syndrome l'imposteur, on appelle ça des profils type génie c'est à dire c'est des profils qui ont l'habitude que les choses marchent tout de suite très vite ou si ça marche pas tout de suite elles se lassent ou elles s'énervent, elles s'agacent elles se disent qu'elles sont pas capables ou que c'est pas pour elles ou peu importe et du coup elles vont aller vers autre chose elles vont abandonner cette voie là alors que peut-être que cette voie là effectivement était une voie géniale à explorer pour elles la bonne voie, j'en sais rien, est-ce qu'il y a une bonne voie Mais le fait qu'elle n'ait pas euh, cette possibilité de persévérer, qu'elle ne s'autorise pas à persévérer, parce que soit ça marche tout de suite, soit ça ne sert à rien, euh, bah, du coup, euh, elle, elle, se, elle ne s'autorise pas à vivre des expériences intéressantes. Si euh, le coaching ou quoi que ce soit dans ta vie ne fonctionne pas tout de suite, alors que tu as vraiment envie d'aller par là, s'il te plaît, ne te dis pas, ce n'était pas la bonne voie. Sauf si ça t'arrange d'abandonner, et des fois c'est un peu une excuse pour éviter de, de reconnaître un échec, parce que on échoue tous et que c'est pas grave. Euh, si tu avais vraiment envie d'aller dans cette direction, s'il te plaît, ne considère pas que échouer est le signe que euh, ce n'était pas la bonne voie. Si tu as échoué, c'est parce que tu as essayé, et cet échec t'a appris des choses. Maintenant que tu es tombé du cheval, la seule euh, voie si tu veux réussir, c'est d'y remonter, c'est tout. Et chaque fois que tu échoues, tu as appris un peu plus et tu as avancé sur ce chemin. Et même les échecs répétitifs, même si tu n'arrives jamais à l'endroit où tu pensais vouloir arriver, t'apprennent des choses. Et là, si tu fais partie de ces gens-là, il y a quelque chose que tu as travaillé vraiment très fort, de la persévérance et la tolérance à la frustration. Et je, je fais en partie... <rire> Euh, partie de cette équipe-là des gens qui ont besoin que ça aille vite et que, euh, voilà, on sent que c'est la bonne direction tout de suite, etc. Donc, je sais tout à fait de quoi il est question. Mais juste, il y a un moment où tu pourras pas y arriver si tu n'acceptes pas qu'il va y avoir de la frustration, qu'à certains moments, ça sera difficile, et que tu auras envie de lâcher et que, ok, tu peux t'autoriser à te dire, ok, là, pour 24 heures, je laisse tout tomber, j'arrête mon business, c'est mort, mais que après tu y retournes, ok parce que euh, que ce soit ton business ou une direction que tu as commencé à prendre peu importe ce que c'est mais juste si à la la première ou à la deuxième ou même à la troisième fois que tu essaies ça ne fonctionne pas tu lâches, ça ne marchera pas jamais en fait, très simplement donc voilà euh, je te donne un petit exemple de niveau de persévérance pas pour me faire mousser parce que je pense que c'est on s'en fiche en fait mais juste pour te dire par quoi moi-même je suis passée euh, tu verras si tu télécharges le... le lien vers euh, le webinaire que j'ai fait sur les dessous de mon business. Avant de réussir à vendre du coaching à 3000 euros, euh, franchement j'en ai bavé. <rire> Et si j'avais dû me dire euh, « c'est pas facile, donc c'est pas la bonne direction », clairement je ne serais jamais arrivée à cet endroit-là, parce qu'il y a eu un été... Euh, quand j'étais encore en train d'apprendre à faire ce qu'on appelle de manière un peu euh, sauvage des appels de vente, mais il faut appeler un chat un chat, c'est un appel de vente même si pour moi je l'entends au sens je propose et l'autre dispose, il n'empêche que l'idée c'est quand même de vendre quelque chose si j'estime que je suis la bonne personne évidemment euh, cet été là j'ai fait 27 appels de vente d'une heure minimum chacun d'affilée où personne ne m'a dit oui et je peux te dire que ça forge le caractère et est-ce que ça m'a appris des choses oui clairement, chaque fois que j'ai reçu un nom j'ai appris quelque chose et je me suis améliorée et j'ai pu euh, comprendre quel était le problème parce que dans le fond c'était pas le problème n'était pas que j'étais pas capable ou que euh, c'était pas la bonne direction on sait qu'il y avait des paramètres à ajuster tu vois par exemple dans mon cas c'était que euh, les personnes que euh, à qui je vendais mon service à qui je le proposais c'était beaucoup trop large et j'ai dû mettre un filtre à l'entrée qui m'a permis d'avoir euh, des, des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés, qui correspondent aux personnes à qui j'ai envie de travailler et qui sont motivées aussi à se lancer dans un travail de coaching important. Et donc, euh, si je m'étais juste dit « bah c'est pas fait pour moi », j'aurais jamais réussi à aller à cet endroit-là. Autre chose, euh, oui, alors c'est dans le même ordre, hein, c'est, si c'est difficile, c'est pas pour moi, c'est la même chose. Euh, une autre idée qui va peut-être euh, être obstacle sur ton chemin pour euh, réussir vraiment, c'est de te dire « je devrais aimer faire ce que je fais ». Si tu pars avec cette croyance de te dire « il faut que j'aime tout ce que je fais dans mon business » ou « c'est que ce n'est pas pour moi », tu peux raccrocher tout de suite, il y aura toujours des choses que tu n'aimeras pas. Et si tu te souviens de tes propres jobs en salariat, il y a forcément des choses que tu n'aimais pas. En fait, il n'y a pas de situation idéale dans laquelle tu vas kiffer tout ce que tu fais du matin jusqu'au soir et où tu ne seras jamais fatigué de faire quelque chose. Non, il y aura toujours des moments où il faudra y aller à la motivation à te rappeler pourquoi tu fais les choses avec un minimum de discipline et de volonté je sais que c'est un peu des gros mots pour certains mais je vous promets que c'est pas difficile à... c'est pas si difficile que ça quand on voit pourquoi on fait les choses euh, on ne va pas aimer tout ce qu'on fait et c'est pas grave ok et je parlais même une fois à une cliente qui elle se... est plus dans le secteur on va dire nutritionnisme ok qui euh, se posait la question de « est-ce que c'est bizarre, mais j'ai l'impression que euh, j'aime plus faire ce que je fais, pas tant pour rendre service aux gens, mais parce que je vois les choses un peu, leur situation, comme un puzzle à résoudre, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, parce que dans l'absolu, c'est pas tant euh, d'aider la personne. » Bon, il y a un gros jugement là-dessus, qui est qu'on devrait aimer particulièrement rendre service à l'autre, Je m'éloigne un peu de mon sujet principal. Il faudrait que je revienne sur ça plus tard parce que ça, c'est aussi un gros sujet. Mais voilà, il y a des choses qu'elle aimait pas spécialement faire et parfois aller à un rendez-vous ça pouvait être une source de stress pour elle alors que on pourrait penser que c'est le fond du sujet quand même d'être en contact avec les clients bah ben non pas forcément, alors on peut aimer avoir une entreprise pour d'autres raisons que rendre service ou que être en contact avec ses clients et il peut y avoir d'autres choses et il n'y a pas de mal à ça en fait dans l'absolu tant que tu rends le service que tes clients sont contents et que euh, la marche générale de ce que tu fais de ton business euh, te t'épanouit y a Pas de souci, mais oui, il va y avoir des choses à faire que tu n'aimes pas, et c'est ce que je disais au départ. Il y a certaines personnes qui vont couvrir euh, certains échecs et abandonner euh, certaines directions en disant bah finalement c'est que je voulais pas vraiment. Et ok, t'es libre de te dire ça, il n'y a pas de souci, tu peux faire ça. C'est juste que le souci, c'est que si à chaque fois que tu prends un mur, tu te dis bah en fait non, c'est que je voulais pas vraiment le traverser, et tu le traverseras jamais, et la vie est pleine de murs. Ah non, je sais, je sais, j'entends déjà certains d'entre vous crisser des dents en disant oui, mais non, tu es en train de nous dépeindre un univers qui est assez dur, etc. Oui, mais il faut que je confesse que j'en ai un peu marre euh, du bullshit euh, bisounours où tout est beau dans la vie et euh, il faut absolument pas penser que la vie est dure et euh, on faut se construire un paysage mental où tout est facile, etc. Oui, ok, si vous voulez, mais il y a juste un moment où en fait vous allez rencontrer des choses qui sont difficiles et si vous n'y allez pas avec votre courage, avec votre envie de dépasser les choses avec la conscience que là peut-être euh, je me suis gênée par terre parce que je me suis cassé la figure mais que demain je vais y retourner et qu'il y a un moment je vais tout défoncer et je vais y arriver bah en fait t'es pas obligé de fonctionner comme ça ça c'est ma façon de fonctionner mais cette façon de fonctionner là elle t'évite d'abandonner face à des obstacles que tu pouvais dépasser parce que oui il y a des obstacles on va pas faire semblant qu'il y en a pas qu'il suffit d'être super bon ça pareil ça... Le truc de je vais être super authentique et les gens vont venir à moi naturellement parce que j'ai vibré quelque chose qui fait que les gens viennent à moi. Oui, d'accord, mais est-ce que tu fais quelque chose pour que les gens te voient Est-ce que tu produis du contenu Est-ce que tu montres ta tête sur Facebook, sur n'importe quel réseau social Est-ce que tu fais des newsletters Est-ce que les gens t'entendent et te voient Parce que euh, l'univers, comme je le disais, il a besoin d'un coup de main pour t'aider, pour à, à t'envoyer ce que tu veux si euh, tu ne, ne donnes pas le moyen aux autres de, de, te, de te découvrir, de voir ce que tu fais, si tu ne leur dis pas non plus clairement ce que tu fais, ils ne peuvent pas venir vers toi. C'est, c'est juste des mathématiques, c'est hyper simple. Ils ne vont pas se mettre à rêver de toi la nuit sans t'avoir jamais entendu, sans jamais t'avoir vu. Ou alors peut-être que ça existe, mais je ne suis pas au courant et je vais partir du principe que ça n'existe pas. On a besoin que techniquement, mécaniquement, très simplement... Tu fasses cet effort, je sais qu'au départ, c'est un effort parce qu'il y a énormément de peur et de frein, que tu fasses cet effort de te mettre en contact avec les gens qui seront tes clients. Ok, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre Oui, alors, pour moi il y a aussi une problématique d'honnêteté parfois chez les gens qui se cachent derrière cette idée de la loi de l'attraction. C'est que bah, il y a tout simplement la peur de sortir de sa zone de confort et une espèce de pensée un peu magique, un peu comme quand on était en enfant, de quelque part, si j'attends tout seul dans mon coin, le problème va partir de lui-même. <rire> on fait tous ça à un moment ou un autre dans notre vie, et, à de se dire, ah non, non, mais en fait, euh, je vais faire le truc qui me plaît le plus, et puis ça va éloigner le truc que j'ai pas envie de faire, ça va se régler tout seul, et malheureusement, non. Et je suis désolée, c'est pas forcément hyper... Euh bien cousu mes transitions d'un, d'un truc à l'autre, d'une idée à l'autre, mais peu importe je pense que le fond est plus important que je te fasse des belles transitions si tu m'écoutes et que tu es une femme comme énormément de personnes euh, qui font, qui proposent des services d'accompagnement et qui en plus ont du mal à en vivre parce que, euh, chers collègues hommes en général, vous le vivez euh, vous choisissez des domaines qui sont plus rémunérateurs, de ce que je sais le coaching de dirigeants c'est plus masculin que dans les autres domaines par exemple Euh, Chez les femmes, on est plus sur des sujets qui sont plus de l'ordre du care, de ce qu'on apprend aux petites filles dès l'enfance, de prendre soin, de soigner, etc. Donc plus dans du du B2C, donc avec des des clients particuliers, souvent. Euh, Bref, tout ça pour dire, si tu m'écoutes et que tu es une femme, il y a de fortes chances que euh, tu... Tu es grandi dans un environnement où il y a une sorte d'idée que c'est normal de galérer financièrement euh, si tu es dans un métier où tu accompagnes au bien-être ou à la guérison, peu importe. Comme si euh, c'était, il y avait une forme d'indécence ou juste au-delà de l'indécence, il y a un modèle qui nous est transmis où en fait, euh, quelles que soient les personnes que tu as pu rencontrer sur ton chemin qui étaient dans euh, du mieux-être ce n'est pas des personnes qui gagnent des mille et des cents. Euh, même médecin, ce n'est pas quelqu'un qui gagne hyper bien sa vie, même si là, on est déjà sur un niveau de confort supérieur. Mais en général, ce n'est pas sur ces rémunérations-là qu'on se cale. Et ça, ça fait partie des idées qui, pour moi... Euh, pose problème. Alors là, c'est plus euh, raccord avec la loi de l'attraction dans le sens où euh, la loi de l'attraction dit que tu vas obtenir ce que tu vibres et si en tant que femme ou que même homme qui a assimilé cette idée que si tu es dans le soin, tu dois galérer financièrement, tu vas forcément prendre des décisions, faire des choix et attirer des gens qui vont te conforter dans cette idée que de toute façon, tu ne peux pas vivre correctement de ton business. Bon, bref, j'ai balayé quelques idées euh, à propos de, de cette problématique de si tu suis seulement cette idée qu'il suffit de vibrer sans passer à l'action, euh, est-ce que ça veut dire que tu te dois de te transformer en machine et ne faire que passer à l'action, comme une brutasse, sans réfléchir, sans savoir si la bonne direction, etc. Évidemment que non. La première chose est, qui me paraît super importante, c'est d'avoir un plan. Parce que euh, je vois énormément de personnes, et même chez mes clients au départ, qui euh, ont 10 000 idées, et euh, elles courent derrière 10 000 papillons, et si tu essayes de faire ça, d'attraper euh, 10 000 papillons d'un coup avec un seul filet... Bah, tu n'en attraperas aucun parce que tu as besoin de te fixer sur une chose et de la suivre du regard et d'être hyper focus et de faire le bon geste au bon moment. Et bien bah là, c'est la même chose. L'idée, c'est pas de faire un million de trucs, c'est d'avoir un plan précis où euh, tu sais où tu vas arriver à la fin, tu sais quelles sont les étapes, tu sais ce qu'il y a à mettre en place et que tu, tu fasses les choses dans cette direction en étant hyper euh, rectiligne, en avançant droit sur ton chemin et... et sans te laisser perturber trop par les 10 000 questions qui vont se poser, parce qu'il euh, va se poser 10 000 questions, des questions parfois hyper pragmatiques, du genre, je mets quel titre à cette vidéo Quel prix est-ce que je dois demander Est-ce que je suis capable de, d'accompagner ce genre de personnes Est-ce que je devrais pas pivoter Enfin, voilà, des questions, tu vas en avoir tous les jours de ta vie d'entrepreneur, beaucoup trop. Si en plus, tu dois réfléchir à, est-ce que je suis dans la bonne direction Est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant Ou est-ce que je devrais pas plutôt aller... À aller écouter un podcast euh, pour me détendre un petit peu ou pour m'informer ou tout simplement aller euh, traîner sur Youtube peu importe avec quoi tu procrastines tu vas avoir sans arrêt des envies d'aller dans tous les sens donc c'est pour moi hyper important que tu aies un plan méthodique et alors des méthodes il y en a plein sur internet il y a plein de gens qui te vendent leur façon de faire et euh, tu peux choisir celle qui te correspond peu importe laquelle c'est j'ai envie de dire tant que tu la suis jusqu'au bout parce que si tu commences à faire la méthode de euh, monsieur machin et que tu vas au tiers et que ensuite entends parler de la méthode de monsieur truc et que euh, tu recommences autre chose tu vas jamais y arriver c'est hyper basique hein, mais si tu peux pas faire un gâteau tu peux pas avoir un gâteau à la fin si tu commences 10 recettes différentes. Ça paraît évident, et pourtant quand on est entrepreneur, on a tendance à faire ça en se disant oui je vais commencer ça là, puis je vais commencer ça là, je vais commencer ça là. Un peu comme si on était, euh, je sais pas, un peu comme si on était des chasseurs et qu'on mettait des petits pièges à droite à gauche pour essayer d'attraper des clients. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Et donc, tu as besoin d'un plan euh, méthodique euh, que tu vas appliquer point par point sans te poser de questions parce que tu as besoin de ton énergie, non pas pour répondre aux questions, mais pour te mettre à, à l'action. Autre chose euh, qui me paraît importante et que je vois souvent mis de côté par euh, mes, mes amis et collègues coach qui euh, sont très euh, focus loi de l'attraction, c'est est-ce que je réponds à un besoin de mes clients, ou est-ce que je me fais juste plaisir Parce que avec cette idée euh, qu'il suffit de vibrer ce qu'on est et on va attirer les gens, blablabla, des fois c'est très focus sur soi-même, c'est-à-dire, et moi, qu'est-ce que j'aime, et moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire, et moi, et moi, et moi, et et en fait tes clients, ils ont besoin de quoi Est-ce que tu as été leur parler Est-ce que tu as été leur poser des questions sur... Euh, Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme formation Sur quoi est-ce qu'ils aimeraient avoir un coaching Quels sont les problèmes dans leur vie à eux Parce que en fait, euh, toi, tes désirs, tes besoins, évidemment que c'est super important. Mais tu es quand même censé rendre service à des gens qui ont une vie, dont le centre d'intérêt principal, c'est eux. Et donc si tu ne leur parles pas d'eux, si tu n'es pas en train de leur parler de leurs problèmes, comme je suis en train de le faire peut-être avec tes problèmes, euh, si tu n'es pas en train de disséquer ce qui se passe dans leur vie pour leur permettre de mieux comprendre, euh, de leur donner des solutions, de leur donner de la valeur par rapport à ce qu'ils vivent eux, ben juste, euh, ils ne vont pas s'intéresser à ce que tu fais et ils vont pas se dire que tu es une solution potentielle. Et c'est logique, en fait. Donc, voilà, euh, autre warning avec ce, ce, ce principe de la loi de l'attraction, c'est est-ce que euh, tu réponds à un besoin de tes clients ou est-ce que tu es en train de te faire plaisir euh, dans les autres questions que je me suis notées et que je t'invite auxquelles je t'invite à réfléchir, c'est est-ce que je suis claire dans ma com? Euh, est-ce que je, je fais savoir que je vends un service Parce que pareil, euh, encore une fois, tu as besoin de donner un coup de main à l'univers pour qu'il puisse t'envoyer des clients si tu ne dis pas à la personne euh, Au fait tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant ici ou tu peux acheter mon produit en cliquant là ou tiens regarde tel truc que j'ai fait. Et juste, les gens, ils consomment du contenu toute la journée. Et en fait, il n'y a pas un moment tu les incites clairement à faire une action, ils ne l'affrontent pas. Et ça doit être partout dans toutes tes communications. Donc, il euh, n'y a pas de mal avec ça. Je veux dire, des, des, des propositions, des offres d'acheter quelque chose, tu envoies toute la journée sans arrêt et tu les filtres naturellement. Ça ne t'encombre pas particulièrement parce qu'on y est soumis sans arrêt et on apprend à, à zapper le truc. Et puis, tu ne t'offusques pas de croiser une pub en disant, oh mon Dieu, mais comment euh, cette marque se permet de me faire cette proposition Non, tu me tu passes ton chemin et tu penses même pas. De la même manière, si tu regardes une vidéo d'un coach que tu trouves super intéressant, au moment où il parle de son produit où il parle de quelque chose qu'il a à t'offrir, tu ne te dis pas, mais franchement pour qui il se prend, il vient de te donner de la la valeur gratuitement, ça paraît normal, c'est même plus logique que juste une pub qui est sur un un panneau d'un arrêt de bus où tu n'as pas sollicité, tu n'as pas demandé à voir, donc pour toi c'est la même chose, quand tu crées un contenu, quand tu fais quelque chose, il faut que tu fasses systématiquement un appel à l'action, et de préférence un appel à l'action qui mène vers euh, t'acheter quelque chose. Alors pas en permanence. Une fois sur trois, ça me paraît être un minimum. Les deux autres fois, tu peux proposer de s'abonner à ce que tu fais, de, à ta newsletter, de, mais de faire quelque chose. Ne laisse pas les gens sans leur demander quelque chose parce que tu viens de leur rendre service et ça ne leur coûte pas grand-chose, voire même rien. Et ça va commencer à créer du lien. Parce que, est-ce que toi, tu as déjà créé du lien avec une pub que tu as vu un arrêt de bus Non, la pub te parle, tu ne peux pas lui répondre. Quand tu fais euh, un appel à l'action, tu donnes aussi l'opportunité aux personnes qui te suivent, qui t'écoutent, qui te regardent, d'interagir avec toi, de faire quelque chose, de te signaler le fait qu'elles ont un intérêt pour ce que tu fais et au-delà du fait que tu leur permets de faire un pas dans ta direction, euh, ça va te faire du bien à toi aussi de remarquer que les gens ont un intérêt pour ce que tu fais parce que parler tout seul dans son coin et espérer que... euh, Par magie, les gens nous achètent quelque chose alors qu'on n'a jamais aucune interaction avec eux. C'est compliqué. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre Est-ce que j'accepte de faire du marketing On va en parler, je pense, à pas mal d'occasions. Parce que qu'on le veuille ou pas, euh, ma pauvre dame, à notre époque, le marketing, ça reste un des nerfs de la guerre. Si tu veux te faire remarquer, si tu as envie de vivre de ce que tu fais et de bien en vivre. Et Malheureusement, je vois souvent des gens qui se considèrent eux-mêmes comme étant très spirituels, et c'est comme s'ils si étaient trop purs pour faire du marketing. Alors, je peux comprendre qu'on ait un rejet du marketing tel qu'on le perçoit habituellement, parce qu'on voit beaucoup de marketing très agressif, et moi-même, à la base, je n'ai pas, pas énormément d'affinité avec ça, et pourtant, j'ai été essayer certaines choses parce qu'en en fait, juste tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas ni si ça marche, ni si c'est une manière qui peut fonctionner pour tes clients. Mais voilà, il y a un peu ce truc de « non, je suis trop pure pour aller utiliser des techniques marketing de base ». Ok, en fait, il n'y a pas de souci. Encore une fois, tu fais ce que tu veux. Moi, si tu as envie de prendre plus de temps pour développer ton entreprise, c'est ton choix. » Par contre, si, comme certaines personnes que je connais, ça fait un moment que tu essayes de vivre de ton truc ou que juste tu as envie de le développer encore plus et de le vivre confortablement de ce que tu fais, il y a un moment où tu vas être obligé de t'intéresser à ça. Parce que marketing, c'est tout simplement... euh, s'intéresser à de quoi les gens ont besoin et comment est-ce que moi, je peux leur donner de la manière la plus efficace. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, en fait. Tout le monde fait du marketing, on est sans arrêt entouré de gens dont c'est la spécialité de nous vendre des choses et tu es tout le temps en train d'acheter des choses. Donc, euh, si tu sais que ce que tu vends est bon et utile et est vraiment bien pour la personne, s'il te plaît, rends-lui ce service de voir ton service de euh, lui donner envie de l'acheter et de l'acheter même, et qu'elle dépense ses 80, ses 2000, ses 10 000 euros chez toi, peu importe, euh, plutôt que euh, dans euh, le dernier iPhone ou euh, des des conneries qu'elle va acheter par tampon émotionnel parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie que pourtant toi tu étais en capacité de régler. S'il te plaît, c'est un service que tu dois aux personnes que tu veux accompagner Fais cet effort de t'intéresser un minimum au marketing, à voir qu'est-ce qui fait qu'une personne passe à l'action et achète quelque chose, parce que si tu ne le fais pas, d'autres vont le faire à ta place, et ce qu'on leur vendra ne sera pas forcément meilleur pour eux que ce que tu avais à donner. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te dire Oui, tout simplement, c'est ce que j'ai noté. Si tu ne fais pas de marketing, tu laisses la place à ceux qui vendent mieux que toi, bah, de vendre ce qu'ils ont à vendre. Pareil, euh, avec l'attraction, je vois souvent ce truc de... un peu l'excuse pour se cacher et ne pas trop se mettre en avant. Encore une fois, si tu ne te montres pas, si tu ne te mets pas en valeur, si tu n'acceptes pas de rendre un peu brillant ce que tu fais, ça ne pourra pas fonctionner. Et pour moi, rendre brillant ce que tu fais, ça ne veut pas dire mentir, tricher. Ça veut dire montrer les choses sous leur meilleur jour. Parce que ça paraît évident que quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie d'avoir une relation, tu vas lui montrer ton meilleur jour, parce que c'est le début, et que on en déduit tous que si dès le début tu ne montres pas le meilleur, il n'est pas caché derrière et tu ne vas pas le découvrir au bout de 10 ans, en fait. C'est maintenant qu'il faut convaincre que euh, tu es quelqu'un digne d'intérêt, si cette personne en face t'intéresse, et que tu vas lui montrer, te montrer sous ton meilleur jour. Mais là, c'est la même chose. Il faut qu'on perçoive tout de suite qu'est-ce que tu as à offrir. Parce qu'il y a tellement d'offres, tellement de propositions qu'on n'a pas le temps de passer dix ans ensemble pour savoir, ah, finalement, euh, cette personne, cette coach avait quelque chose de super intéressant pour moi. J'ai juste mis 10 ans à m'en rendre compte. Donc non, fais gagner du temps aux gens, fais-toi gagner du temps, montre tout de suite ce que tu sais faire de mieux, montre tes meilleurs témoignages, parle des gens qui ont le plus réussi avec toi parce que c'est ça que les gens ont envie d'obtenir. Ils n'ont pas envie d'obtenir un peut-être que si tout va bien, vous allez réussir à arriver là. Et puis surtout, si tu minimises ce que tu es capable de faire et les résultats que peuvent avoir tes clients, tu as, ils ont moins de chances d'y arriver eux aussi. Parce que quand ils vont acheter ton service, ils seront moins motivés à faire les choses, ils auront moins la patate, moins l'énergie. Et donc forcément, bah, le résultat sera moins intéressant que si vraiment ils y avaient été à fond. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire sur tout ça Juste arrête de procrastiner avec la loi de l'attraction, s'il te plaît. <rire> C'est mon message principal. Garde la loi de l'attraction il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, passe à l'action. Fais les choses, ne te cache pas derrière ça. Je te fais de l'ASMR en tournant les pages de mon cahier. Euh, parce que euh, si tu es coach, si tu es thérapeute, si quel que soit le métier de l'accompagnement que tu fais, tu es là pour rendre service aux autres et c'est à toi de bouger les fesses pour y arriver, pour qu'on te trouve, pour qu'on passe à l'action avec toi, que euh, oui, on te dise oui, qu'on t'achète tes services, et juste que tu restes pas tout seul ou toute seule dans ton coin à te demander s'il y a un problème avec qui tu es, si, si ça marche pas, c'est parce que ça devait pas marcher, non, arrête les conneries, ça c'est du bullshit, c'est une histoire qu'on se raconte euh, pour se rassurer du fait que si ça marche pas, c'est une bonne chose, et euh, finalement, il n'y a, a pas d'échec, et bla bla. bla, bla, bla. Je n'ai déjà parlé, mais voilà, s'il te plaît, fais le nécessaire. Et euh, j'attends un peu tard pour te le dire, mais je vais probablement vendre du coaching, puisque je le fais déjà en off avec des clients, avec des collègues coachs, pour les aider dans leur stratégie. Si ça t'intéresse, il y a le lien euh, que tu vas recevoir par mail, je pense, en même temps que le lien vers le webinaire. Pourquoi pas, allez, soyons fous. Comme ça, je vous montre le bon exemple. Si tu as envie de bosser avec moi, ou si tu veux juste faire un premier point déjà pour voir où tu en es, eh bien, tu auras le nécessaire. pour pour qu'on puisse voir ensemble ce qui est faisable ou pas, en fonction des affinités des uns et des autres. Et pour te donner un avant-goût et te donner envie de t'abonner à à ce podcast, puisque si tu ne l'as pas déjà fait, je t'incite très fortement à le faire. Qu'est-ce qu'on va parler des prochaines fois Eh bien, tout simplement des choses qui, moi, m'ont changé la vie et m'ont permis de vraiment développer mon business. Donc des choses euh, du genre ben, comment se nicher Euh, comment arrêter de trop penser et passer à l'action comment euh, se détendre sur le fait de montrer sa tête sur internet l'effet cumulé, euh, l'essentialisme comment moi je travaille sur ma propre morning routine euh, bref tout un tas de choses que moi j'ai mises en place dans mon business et qui m'ont permis de vraiment faire la différence si tu as aimé ce podcast ou que tu as une question euh, je pense que tu peux encore m'écrire à aurelie.syndromeimposter.fr puisque c'est encore l'adresse que j'utilise pour le moment Euh, et je serais ravie de répondre à tes questions ou euh, de lire tes commentaires. Voilà, passe une excellente journée et fais du bon business